1: Dans cet épisode, nous discutons du discours sur la crise de la masculinité. Vous l'avez déjà entendu dans des conversations ou lu dans des journaux, cette idée reçue qui traîne dans les esprits comme la poussière dans les appartements. Il paraît que les hommes vont mal, que la virilité se perd, que les sociétés occidentales seraient hyper féminisées, que les hommes ne sauraient plus comment être des hommes, qu'ils seraient paumés et souffriraient beaucoup à cause des femmes et à cause du féminisme qui les brime et les opprime. Nous allons nous pencher sur ce discours, examiner ses arguments, comprendre d'où il vient et ce qu'il révèle, avec un politologue qui le surveille et l'étudie depuis de nombreuses années. Bonjour Francis Dupuy-Derry. Bonjour. Vous enseignez à l'Université du Québec à Montréal. Vous venez de publier « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace » aux éditions du Remue-Ménage. C'est une enquête historique, sociologique et politique sur ces discours et sur les différents mouvements des hommes
0: aujourd'hui dans le monde.
1: Vous vous définissez comme un homme pro-féministe. Première question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
0: Pro-féministe, c'est une position d'hommes qui sont alliés, auxiliaires, alliés, complices des féministes. Donc, évidemment, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans les réseaux militants, ça peut être d'aider les collectifs féministes, par exemple, à organiser leurs événements ou à assurer la logistique ou à assurer des, certaines, certaines, certaines tâches euh, d'auxiliaire euh, dans des événements, ça peut être euh, travailler auprès de féministes comme je le fais là, parce que je ne suis pas seul à travailler sur le, le masculinisme au Québec, il y en a d'autres, et sur l'antiféministe il y a Mélissa Blais qui est sociologue aussi, a Amoureux qui est politologue, donc on est, on est plusieurs à travailler là-dessus, donc c'est travailler en, en collaboration et en complicité avec, avec elle. Et aussi, euh, si possible, pour, euh, <coughs> ce qui est souvent euh, plus rare, mais si possible c'est euh, pas trop hésiter à prendre des risques aussi parce que être homme pro féministe évidemment c'est ça peut être facile si on prend pas de risques mais des fois ça implique aussi de euh, briser des, des des liens de, de complicité avec euh, avec le boys club justement
1: ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça briser les liens de complicité avec le Boys Club
0: ben, C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'on est un homme pro mais si quand on est entre hommes, par exemple, avec nos amis ou nos collègues, on laisse passer euh, des vannes euh, anti ou misogynes, ou des sous, sous, sous prétexte que c'est des blagues ou des choses comme ça, ou qu'on sait que dans certains euh, milieux, il y a des agresseurs, euh, si on se tait ou si on est toujours du, du côté des hommes, euh, cela du coup, ça devient un pro de façade, c'est probablement pas très intéressant.
1: Oui, donc vous dites qu'il faut casser la solidarité masculine. Exactement. Pas hésiter à, à, à casser cette solidarité-là qui est aussi une des composantes de l'identité masculine contemporaine.
0: Oui 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 puis qui fait partie en fait de de la logique même du boys club c'est-à-dire c'est que entre hommes on peut se, se challenger mais c'est il y a un côté chevaleresque Alors, on reste encore membre de la caste caste des hommes donc c'est pas c'est pas si grave puisqu'on va quand même serrer les coudes quand il quand on est attaqué de l'extérieur donc l'homme profumé c'est c'est ce que des féministes ont appelé traite de sexe. Comme il y a des... Mais ce n'est pas juste du côté de, de, des hommes pro-féministes que ça, que, ça, que ça existe. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a quelques juifs israéliens qui sont du côté des Palestiniens. À l'époque de l'Apartheid, il y avait quelques blancs qui étaient du côté des, de, de la lutte contre l'Apartheid. Donc on retrouve ça dans les différentes luttes, des gens qui ne sont pas dans le camp où on les, où on les, où on les attend.
1: Donc vous, Francis dupuy vous êtes puis, un traître de sexe
0: euh, Oui, c'est ce que je pense, ou en tout cas j'essaye un peu là. Et, et évidemment, de l'autre côté aussi, il y a des femmes qui sont anti-féministes. Et ça aussi, il y a une série d'explications pourquoi des femmes seraient anti-féministes. Mais, Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est pour les ovaires au sur la table.
1: C'est ça, pour les ovaires sur la table. Revenons au nôtre, le discours sur la crise de la masculinité. Pourquoi vous avez voulu écrire sur ce mythe de la crise de la masculinité
0: mes stimulations en termes de, de recherche et d'écriture passent souvent par euh, un énervement extrême, donc il y a des sujets qui m'énervent vraiment beaucoup. Vous êtes très très énervé. Et donc, euh, le discours de la crise de masculinité m'énerve depuis vraiment longtemps, et entre autres parce que c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre aussi, il existe depuis très longtemps, donc je ne suis pas aussi vieux que ça, mais il j'ai... À l'aide de travaux d'historiens, et d'historiennes, j'ai remonté le fil en Occident, en tout cas euh, sur 500 ans, donc euh, jusqu'à partir du fin du Moyen-Âge, début de la, de la Renaissance, quoi. Ah donc, oui, vous euh, prenez
1: même un exemple avant, et, là, et, et, dans l'Antiquité. Et, et
0: même dans l'Antiquité romaine, oui. Ouais, euh, et probablement, je... si, on, si on cherchait, moi je ne suis pas spécialiste là, de l'histoire de la Chine ou de l'Inde, mais probablement on trouverait ça ailleurs euh, aussi, là.
1: Oui, et puis j'avais lu des exemples en Grèce antique, mais là, l'exemple que vous citez à Rome, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Caton euh, qui s'inquiète que les femmes romaines prennent trop de place dans l'espace public parce qu'elles militaient pour avoir le droit de conduire des chars et de s'habiller avec des couleurs vives.
0: Oui, et donc il dit que l'homme romain est opprimé aussi bien dans la sphère publique que euh, privée. C'est hum. pas facile, ouais. Hum, hum. Euh, donc ce donc, discours-là discours euh, vous énerve Tout à fait.
1: Peut-être qu'il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est ce discours Absolument. sur la crise de la masculinité À quoi ça ressemble
0: Tout à fait. Alors, premièrement, euh, c'est un discours, donc pour moi, la crise de de la masculinité n'est pas une, une réalité sociologique conventionnelle ou culturelle ou systémique ou politique c'est vraiment un discours ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur le réel et c'est ce discours cette rhétorique qui euh, par lequel les hommes affirment que nous allons mal nous sommes souffrants en tant qu'hommes les mâles vont mal les mâles vont mal parce que euh, la société est trop féminisée parce que les femmes euh, s'émancipent ou n'acceptent ne, ne, pas de, de se limiter à, ce que, à leur identité de, de genre telle tel que, tel qu qu'elle est prescrite par les conventions, et évidemment parce que les féministes prennent trop de place. Donc tout ça évidemment ça va un peu ensemble. Le problème avec ce, donc c'est un discours, c'est un discours qu'on entend donc comme j'ai dit depuis 500 ans et euh, qui est euh, porté, produit, diffusé par euh, Souvent par des hommes d'ailleurs très puissants. Au e siècle, c'est 16 16e siècle, c'est c'est le roi, c'est les évêques, c'est euh, le clergé, c'est les, les les dramaturges, l'élite culturelle, l'élite politique, l'élite les juristes, etc. qui tiennent ce discours et qui disent qu'il faut euh, contrôler les femmes qui sont trop euh, masculines et les hommes qui se qui, qui s'efféminisent. Et euh, au XIXe siècle, c'est des universitaires, c'est des intellectuels, etc. Donc c'est pas non plus euh, simplement. Un, un discours, de, comme un peu un cliché, le de comptoir de, de bistrot, là, de, de, de pocherons prolos qui chialeraient contre leur, euh, contre leur épouse, par exemple, ou leur, ou leur ex-conjointe. C'est vraiment des discours qui sont portés par, euh, par les, les, les hommes de l'élite, les hommes de, des classes euh, des classes aisées. Et c'est un discours qu'on retrouve à droite, à l'extrême droite, qui s'arrime souvent des discours nationalistes et racistes, mais qu'on peut aussi retrouver à gauche et à l'extrême gauche.
1: On va commencer par le discours typique de l'extrême droite.
0: Alors quand on va à droite et à l'extrême droite, évidemment, généralement, il, est, il, il va s'arrimer avec des discours nationalistes qui sont liés à la question de l'avortement, baisse démographique, euh, l'accusation évidemment euh, que les féministes euh, masculinisent les femmes et en masculinisant les femmes, elles ont moins de désir d'avoir d'enfants. Comme elles ont moins de désir d'avoir d'enfants, donc il faut ouvrir les portes à l'immigration. Et donc là, c'est la, la menace du, du grand remplacement.
1: Ça en puis... France, on l'a. Hein. On a Éric ah, euh, Zemmour.
0: Oui, oui, vous en avez plusieurs. Dominique Werner était là-dedans, euh, Zemmour, euh, sera à sa manière, euh, donc, euh, et ils vont avoir des, des discours, euh, ce qui est bien avec le discours de la crise de la masculinité, c'est qu'on peut prouver tout et son contraire, donc ça c'est assez pratique. Je voudrais ça, quand même citer, parce oui. que j'en ai retrouvé
1: le passage d'Éric Zemmour, parce que quand même le, le premier sexe ça a été un best-seller en France, fait, hein, ça a été très très vendu, en 2006, ouais. et par exemple il écrit ça. « Tout s'est passé comme si les hommes français et européens, ayant posé leur phallus à terre, ne pouvant ou ne voulant plus féconder leurs femmes devenues rétives, avaient appelé au secours leurs anciens domestiques, comme si la France et l'Europe devenues uniformément femmes s'étaient déclarées terre ouverte, attendant d'être fécondées par une virilité venue du dehors.
0: » Oui, oui, donc ça c'est un très bon, très bon exemple de ce, de ce discours. Donc il y a du côté de l'extrême Donc, c'est que l'homme blanc est efféminé, euh, dévirilisé, masculé, castré par les féministes, par euh, la révolution contre-culturelle de 68, par, euh, etc., par le marxisme culturel, etc. Ça explique d'ailleurs des grandes catastrophes euh, euh, nationales, comme la perte de l'Algérie euh, dans les années 60. L'extrême droite à l'époque disait que Charles de Gaulle était euh, émasculé, féminé, etc. Et euh, ça permet aussi de d'éclairer, en fait, euh, leur discours euh, raciste. Donc là, du coup, ça devient un peu compliqué. Mais en fait, euh, le jeune homme arabe, il est soit, euh, lui aussi, castré ou efféminé. C'est compliqué. Il est, lui aussi, en crise de la masculinité. C'est ce qui expliquerait, par exemple, les attentats du 11 septembre aux États-Unis ou les, les révoltes qu'on appelait le printemps arabe. Mais il est aussi l'hyper viril. Donc là, c'est euh, ce que... Euh, des auteurs qui ont travaillé sur le racisme et l'orientalisme ont bien montré comme Édouard Saïd et d'autres, Angela Davis sur, sur les Afro-Américains avec l'esclavagisme, etc. C'est que dans, le, dans les processus de racialisation, esclavagisme, colonisation, etc., post-colonialisme, il y a le, la majorité blanche, évidemment, euh, essaye de stigmatiser la sexualité de l'homme autre, euh, soit en le présentant comme efféminé, soit comme super viril. Et quand il est super viril, là, ça devient un, un violeur potentiel qu'il faut, euh, qu faut contrôler, en fait.
1: Donc ce que vous dites aussi, c'est que le discours, ce discours-là de la crise de la masculinité, il sert à justifier, à expliquer tout et n'importe quoi.
0: Exactement. Quel que soit le régime politique ou le système économique ou même le, le cadre légal, on peut avoir un discours de la crise de la masculinité. Et euh, je donne des exemples d'articles de, à prétention savante, par exemple pour les États-Unis, qui prétendent expliquer qu'aux États-Unis, que ce soit la conquête et l'extermination des peuples des Premières Nations... Ou l'esclavage, ou la guerre de sécession, ou les guerres mondiales, les conquêtes américaines, la guerre du Vietnam, etc. Ça serait, tout, ça serait toujours explicable par une crise de la masculinité de, de l'homme blanc américain. Ce qui est curieux, mais c'est comme ça. Euh,
1: donc ça c'est pour le discours à droite et à l'extrême droite. Euh, le discours à gauche de la crise de la masculinité ressemble à quoi
0: alors, dans le livre, euh, je donne en exemple deux, trois figures, euh, ça va vous faire plaisir, c'est des intellectuels français. De l'extrême-gauche euh, française, donc un qui s'identifie plutôt comme marxiste communiste, un autre qui s'identifie comme socialiste libertaire. Donc, il y a Michéa euh, pour le deuxième cas, il y a Alain Badiou pour le premier cas, qui euh, font des conférences, écri écrivent dans leur livre que... Effectivement, que la société, la société, là c'est généralement depuis 68, 70, 71, 72 que les sociétés occidentales, la France entre autres, est, est féminisée. Les femmes ont vraiment pris beaucoup plus d'influence. Alain Badiou dans une conférence totalement consacrée au terme de la, du, du féminin dans lequel, pendant une heure et demie, d'ailleurs, il arrive à faire l'expo Aucune auteur femme », c'est juste <rires> des hommes. C est, c est, il a beaucoup travaillé. Il fait beaucoup de recherches, euh, apparemment. Euh, donc, euh, et Goethe, Tegel et compagnie. Et il nous explique qu'en fait, euh, il s'intéresse à euh, ce que vous appelez les banlieues. Euh, donc, dans les banlieues, apparemment, selon euh, euh, le spécialiste Alain Badiou, euh, donc les jeunes filles réussissent très bien euh, beaucoup mieux que les jeunes garçons. Elles vont devenir des consommatrices et donc elles deviennent des alliés objectifs et même des participantes au capitalisme. Et donc le féminisme encourage les femmes à devenir des consommatrices et euh, les mères monoparentales encouragent leurs filles à être consommatrices alors que les petits garçons, apparemment dans les banlieues, sont complètement largués et deviennent une sorte de sous-prolétariat euh, abandonné, oublié, n'arrive pas à se réaliser comme euh, homme. Donc selon Badiou, le féminisme n'est pas euh, quelque chose de de légitime et euh, ce qui est problématique, c'est cette société qui devient de plus en plus féminine dans une sorte d'alliance entre féminisme et capitalisme. Ce que reprend euh, Michéa à son compte et ce qui est bizarre, mais ce que... Euh, ce qui est à peu près exactement ce que dit aussi dans certains passages Zemmour ou Soral pourrait dire des choses, euh, des choses similaires donc là, à ce niveau-là, l'extrême droite et l'extrême gauche euh, vont dire des choses assez semblables
1: Oui, euh, c'est un discours aussi qu'on a retrouvé, euh, une critique en tout cas qu'on a retrouvé dans certains, comme moi j'ai déjà entendu dans, dans certains mouvements euh, de gauche ou d'extrême gauche qui est qu'à force de se focaliser euh, sur le combat féministe on oubliait euh, le combat euh, contre le capitalisme euh, Oui, c'est euh...
0: toujours ça l'idée évidemment, c'est que c'est l'ennemi le, principal pour évoquer Christine Delphi, l'ennemi principal, c'était d'ailleurs déjà ce que Christine Delphi essayait de faire avec son livre. L'ennemi principal, c'était de, de faire comprendre aux femmes que des milieux marxistes des années 60-70, qu'il faut arrêter de se faire berner par les hommes qui vous disent que l'ennemi principal, c'est le patron, c'est le capitaliste, parce que quand vous rentrez à la maison, il y a un autre ennemi principal qui est votre conjoint ou votre. Et, euh, mais oui, oui, Badiou est exactement là-dedans. Là il, il veut détourner les femmes du féminisme et les ramener dans la, la lutte prioritaire, selon lui, qui est la lutte anticapitaliste, parce qu'apparemment, selon Badiou, on ne peut pas être féministe et anticapitaliste. C'est bizarre, parce que j'en connais beaucoup qui sont les deux, mais bah, du apparemment, pas tellement.
1: Bizarre. Il y a deux autres moments en France où on a vu apparaître un discours sur la crise de la masculinité. Enfin, deux moments. enfin il y a plein de moments, mais il y a deux moments sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête. C'est au moment de la Commune de Paris, oui. en 1870.
0: Oui, pendant la Révolution française aussi. Le discours de la crise de la masculinité dans l'histoire française, il, il apparaît au XVIe, e siècle... Dans les cours du roi, quand il y avait ce qu'on a appelé les précieuses, euh, et les précieux, donc c'était au niveau de la cour, donc comme je, comme je disais tout à l'heure que c'était vraiment un discours de l'élite, ça c'est un bon exemple, où euh, le roi, le roi d'Angleterre avait eu le même problème, si on peut dire, euh, c'est-à-dire que les courtisanes commençaient à s'habiller comme des hommes, disait-il, c'est-à-dire qu'elles avaient les cheveux courts. Qui vous considérez qui était un grave problème pour, dans les rapports sous-sexe. Le et donc, elles avaient les cheveux courts. Bah, apparemment, c'est un
1: grave problème parce que ça revient tout ah, le hein, temps, cette, cette idée que les, les femmes ont les cheveux courts. C'est une obsession de, dans ouais. le discours de
0: la crise de la masculinité. Elles s'habillaient comme des hommes, c'est-à-dire qu'elles portaient des vestes de cuir. Et bon, ça, à la limite, c'est un vrai problème. Elles portaient des armes, un poignard et pistolet. Donc, euh, en France, dans la cour du roi, ça a été la même chose. Et, et les courtisans, eux, de leur part, commençaient à se, à se maquiller un peu trop, se poudrer le visage, etc. Donc, ça, c'est une des premières, disons, incarnations là, de la, du discours de la crise de masculinité en France. Après ça, pendant la Révolution française, vous avez tous les camps fait prétendre que la société française a une raccourci de la masculinité à cause de l'autre camp. Donc, les républicains vont dire que euh, la monarchie française est complètement euh, contrôlée par des femmes. C'est le fameux euh, le, la fameuse influence de Marie-Antoinette, qui en plus était une autrichienne on laissait entendre qu'elle était lesbienne, parce que vous comprendrez que c'est encore bien pire. Et que le roi était donc complètement efféminé. Et donc ça, c'était les républicains qui accusaient, en fait, le régime d'être en pleine décadence, parce qu'il y avait une crise de masculinité chez le roi. Les monarchistes, eux, accusaient les républicains de laisser les femmes républicaines porter la culotte et les armes, etc. Et donc, en fait, les hommes républicains n'étaient pas des vrais hommes, comme les aristocrates. Et même dans les colonies, en fait, il y avait des, des discours de crise de masculinité. Puis après ça, dans la commune de Paris, Rebelote. Donc la commune, donc la crise de la masculinité, vous aurez compris, est souvent euh, liée en fait à l'identification de femmes qui ne tiennent pas leur place. En fait, la place qu'on voudrait leur 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 voir garder dans le dans la, dans l'idéologie patriarcale. Et quand il y a quelques femmes qui dérogent. À, euh, au rôle euh, conventionnel euh, féminin, mais là, on dit que la société est trop, trop euh, féminine. Évidemment, pendant, et, et pendant les périodes révolutionnaires, il y a évidemment plus de troupes dans le genre, pour prendre l'expression de, de Butler.
1: Oui, donc c'est... D'accord. Ok, Je comprends mieux le mécanisme, c'est-à-dire que c'est euh, des troupes révolutionnaires, euh, provoque des troubles dans le genre, donc des femmes qui décident aussi de, de s'émanciper, de ne plus jouer les rôles qui leur sont traditionnellement euh, assignés. Et à ce moment-là, euh, le discours qui fait face à ce phénomène, c'est un discours sur euh, euh, la crise de la masculinité et le fait que les, les hommes sont perturbés euh, par ça, par ces nouveaux rôles.
0: Exact. Mais là, ça, c'est une révolution politique, disons. Mais on l'a vu aux États-Unis ou en France, dans la, ce qu'on appelait la première révolution industrielle là, au fin du 19e siècle, où il y a un, un déplacement massif des familles et des hommes des campagnes vers les manufactures. Donc là, ils arrivent vraiment dans une nouvelle anthropologie sociale, c'est-à-dire qu'ils étaient petits paysans, plutôt autonomes, ils, pas salariés, ils utilisaient peu l'argent, tout ça. Ils se retrouvent dans des quartiers, euh, des taudis, euh, des faubourgs ouvriers totalement euh, insalubres, euh, avec des rythmes de travail totalement... Euh, accablant avec une hiérarchie qui n'avait pas l'habitude. Et là, dans ce contexte, on va blâmer le patronat. Évidemment, ça, c'est le, le socialisme ou l'anarchisme qui est en, en émergence. Mais on va aussi dire que ben, les hommes sont en crise parce qu'ils ne peuvent plus être des vrais hommes parce qu'ils sont, ils sont asservis à la machine, ils, sont, ils ont perdu leur autonomie, etc., etc. Donc, quand il y a des bouleversements, l'excuse de la crise de la masculinité revient souvent pour essayer de, de donner sens à ces grands bouleversements. Yes. Qui, en fait, que, qui en fait, quand on les regarde attentivement du point de vue des rapports sociaux de sexe, sont souvent euh, pas des bouleversements si importants en termes de rapports sous sexe. Généralement, les hommes sentir quand même, en tant qu'hommes, c'est-à-dire en tant, qu en tant que, que classe en position de, de domination privilégiée face aux femmes, ils ils sentir relativement bien. Éventuellement, ils sentirent moins bien par rapport au patronat, par exemple, dans le cas de la révolution industrielle. Quoique le patronat, c'est des hommes aussi. Hein, faut... Donc, ces hommes-là, eux, ils sentirent bien, là, mais euh, oui. Il y a un autre
1: moment en France, c'est le moment de l'affaire Dreyfus
0: oui. Là, c'est un croisement avec des discours racistes antisémites, évidemment. La figure du juif dans le discours de la crise de la masculinité, elle revient régulièrement parce que le juif, tant qu'il n'y a pas Israël, est considéré comme un, un homme efféminé. Vous avez ça dans les discours fascistes. Et euh, le juif est efféminé et le féminisme ou le mouvement des femmes est euh, contrôlé ou influencé par, par le judaïsme. Et là, dans l'affaire Dreyfus, en fait, c'était c'est un officier de l'armée française d'origine juive qui est accusé d'avoir collaboré avec avec l'Allemagne, d'avoir espionné pour l'Allemagne, et donc ça serait une une preuve en fait d'une d'une faille en fait dans le la capacité de l'État français, de l'armée française, de la société française évidemment de se tenir debout devant l'ennemi. Et la faille, c'est c'est le Juif efféminé. Et donc là, ça va ça va repartir sur ce discours de crise de masculinité.
1: Comme on a compris que comme il y a ce discours-là qui existe à peu près à toutes les époques, tous les lieux, ouais. on n'a on a, on a pas fini de les, énu de les énumérer, on va revenir dans le présent et on va passer, maintenant qu'on a vu ce qui se passe au niveau politique, on va passer euh, aux mouvements qui tiennent un discours sur la crise de la masculinité mais qui là sont des mouvements un peu psychologiques. Euh, vous voyez à quoi je fais référence Les mouvements mythopoétiques, les gens comme les Nouveaux Guerriers ou oui. le Mankind Project. Alors, euh, donc rappelons ce que c'est, ce sont des, des hommes qui se euh, retrouvent entre eux pour oui. retrouver leur essence masculine et euh, ça implique que, par exemple, ils aillent danser tout nu dans les bois oui. euh, ou qu'ils fassent des, des week-ends d'initiation pour retrouver leur véritable identité masculine. Oui. Bon, après tout, ça a l'air plutôt sympathique, pourquoi pas retrouver la nature ah, tout ça.
0: C'est pas la température qui fait, mais, euh, oui. mais c'est pas une idée nouvelle du tout dans le livre, je Montre qu'au déjà à la fin du 9e siècle, il y a les, ce qui, les, les, le projet de ce qu'ils appellent en, en Angleterre et aux États-Unis muscular, muscular Christianity, c'est d'essayer de montrer que Jésus en fait était un, une, une icône de la masculinité virile. Et donc il y a des, il y a des retraites euh, chrétiennes, protestantes et catholiques euh, pour essayer de reviriliser les, euh, les hommes chrétiens euh, aux États-Unis et en. En Angleterre et donc là effectivement c'est ça, ça, ça se ça se rejoue aujourd'hui c'est d'ailleurs depuis les années. 80 euh, au Québec, il y a le réseau Homme Québec qui avait été écrit par euh, Guy Corneau, un psychanalyste qui avait écrit Père manquant, fils manquer ». En France dernièrement, je pense il y a un an et demi, deux ans, il y avait même eu un reportage sur les, des retraites comme ça de groupes catholiques. Euh, oui, alors c'est encore deux choses
1: différentes parce qu'il y a oui. le camp optimum et tout ça, exact. donc c'est des groupes catholiques. Oui. Puis après il y a ceux qui disent qu'ils sont d'aucune aucune confession non, non, tout à fait. et que... tout ça. Et ça c'est des mythos poétiques, euh, genre euh, les tout nouveaux guerriers.
0: Ce que je veux dire c'est qu'il y a plusieurs, euh, il oui. plusieurs variations. Il y en a pour tous les, <rire> il y en a pour tous les goûts. Et donc euh, cette idée-là, effectivement, elle est elle s'inscrit elle dans la logique du discours de la crise de la masculinité parce qu'en fait, si vous avez besoin de faire une retraite en tome vous roulez dans la boue nue, vous prendre les testicules en criant au loup, etc., ben, c'est que vous pensez... <rire> Je
1: crois qu'ils font pas ça. Hein. J'ai lu les, les comptes rendus. Je suis pas sûr qu'ils fassent ça. mais. Moi,
0: j'ai vu mémoire de maîtrise sur les nouveaux guerriers en France et ils ont une, une obsession sur les couilles. Ce serait bien pour votre, votre émission, mais c'est vraiment... Ils, ils, ils reviennent beaucoup sur cette question des, des testicules. Et donc, euh, et donc oui, si, on, si y a un besoin de faire ça, c'est parce que il euh, y a l'idée que les hommes sont en crise et qu'ils manquent de modèles. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont euh, retrouver leur masculinité, leur guerrier intérieur ou leur euh, leur masculinité perdue. Mais là, on est dans des, on est vraiment dans des stéréotypes très 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 forts d'une masculinité totalement euh, conventionnelle, euh, typée euh, guerrière. Euh, on est presque ouais. avec les chasseurs de mammouths, là. Le problème c'est qu'il n'y a plus de mammouths, mais on est, ouais, vraiment, est dans euh, un truc un oui. fantasme
1: préhistorique là
0: et de donc, la masculinité originelle. Et, et donc je suis pas sûr qu'on avance beaucoup dans une, une réflexion autocritique sur la masculinité avec ça.
1: Mais ce n'est pas leur objectif, d'ailleurs.
0: Ah non, 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 je, 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 sais, que pas, je sais bien que ce n'est pas leur objectif. Parce que on peut se dire Mais ça aussi, relève de euh... la logique de la crise de la masculinité. Je consacre une bonne, part, une, une part substantielle du livre à déconstruire les sous-discours. Donc c'est la question des taux de suicide, les suicides chez les hommes, qui seraient un symptôme de la crise de la masculinité. Les problèmes scolaires des garçons, qui seraient un symptôme de la crise de la masculinité. La question des violences euh, que subiraient les hommes par les femmes, qui seraient bon, etc. Mais... Euh, par rapport au suicide et par rapport aux échecs scolaires, par exemple, la solution, c'est toujours de euh, revendiquer une revalorisation d'une masculinité totalement conventionnelle. Qu'est-ce que j'entends par masculinité conventionnelle C'est nous serions action, agentivité, action, courage, force, compétition, violence, même violence, agressivité, etc. Ouais. Euh, compétition, concurrence, ça, ce serait dans nos, dans nos gènes d'hommes. Et donc... Par effet de miroir, vous, vous seriez douceur, entraide, Accueil, passivité, réceptivité. réceptivité, même égalité, ce qui est, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et donc, euh, accessoirement, on voit bien que là, si euh, <rire> on, voit bien, on voit bien en fait, si on définit les hommes et les femmes comme ça, s'il y a un, un rapport de force entre les deux sexes qui va gagner et qui va perdre, parce que si y en a un qui se dit ben, « Nous, on est force à euh, gentilité, récivité, etc., puis vous, vous êtes douceur, passivité, etc., vous, c est, c est, c est, vous avez perdu. » Mais aussi, si on dit ben, « Si le féminin est égalité, ça veut dire que le masculin est hiérarchique, quoi, en fait. » Et donc, nous, dans, pour être un vrai homme, il faut être, il faut être dominant, ce qui est, est quand même très problématique d'un point de vue politique. Le problème, c'est que quand on va voir des études en psychologie ou en travail social ou en sciences d'éducation, par exemple, il y a plusieurs études qui disent qu'en fait, cette identité masculine stéréotypée, c'est plutôt un facteur de risque pour la de du suicide et pour les résultats scolaires des garçons aussi. Tendanciellement, les garçons qui, sont, qui, qui incarnent le plus cette identité masculine ont tendanciellement des moins bons résultats scolaires à l'école et euh, ont plus de risques aussi euh, en situation suicidaire. Donc, ils n'apportent pas des très bonnes solutions.
1: Ouais, on va faire des épisodes là-dessus spécifiquement sur euh, la santé mentale oui, et oui. la masculinité et les résultats scolaires et la manière dont on éduque les garçons euh, à l'école et la, et la masculinité. En fait, j'ai quand même une question, c'est euh, pourquoi... Ouais, c'est pourquoi... Euh... <rire> non mais sur cette histoire des, des guerriers là, des nouveaux guerriers, est-ce que vous pensez, Francis Dupuy-Derry, que la non-mixité chez les garçons c'est toujours problématique qu'en gros quand les mecs oui. décident de se retrouver entre eux parce que bah, justement ils aiment bien se rouler dans la oui. boue et tout ça, est-ce que c'est forcément problématique
0: Alors, il y a une féministe, qui, une féministe américaine qui a réagi à ce type de, de pratique qui avait déjà cours dans les années 80-90 aux états unis et qui a fait une analogie avec le racisme et elle a dit euh, si on pensait que pour euh, améliorer les rapports entre les races aux États-Unis si je peux m'exprimer comme ça euh, ou pour en fait réduire les problèmes du racisme aux États-Unis la solution c'était que un groupe d'hommes blancs se réunissent dans des forêts le soir tout habillés de blanc dans une forêt de bouleaux blancs sur du sable This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Le blanc il faisait des. ensemble, se tenait par la main, il faisait des hymnes à la blancheur. Il n'y a personne qui croyait sérieusement que c'est une que ça nous aide collectivement à avancer vers une société plus égalitaire et, et moins raciste. Et donc, je pense que la, la réunion d'hommes euh, entre eux est toujours sujette à mener à des dérives. Euh, Plutôt antiféministe et plutôt, euh, plutôt masculiniste. Et dans le livre, excusez-moi, je n'arrête pas de parler de mon livre, mais. Bah,
1: c'est pour ça qu'on euh, euh, oui, oui, mais,
0: mais donc, c'est ça. Donc, j'ai un, un long passage aussi où je refais l'histoire de, de, du mouvement, de, ce qu'on appelle le mouvement des hommes ou le mouvement pour les droits des hommes euh, aux États-Unis, en France, au Canada, entre autres, des années 60 à aujourd'hui, où je montre qu'en fait, au, dans les, au début des années 60 euh, et des années 70, en France, aux États-Unis et au Canada, les hommes qui, se, qui, qui commencent ce mouvement des hommes, ce sont des hommes généralement de gauche et d'extrême gauche. Très proches du mouvement féministe, en fait tellement proches que souvent leur... il y a une féministe radicale qui est leur conjointe ou leur sœur ou leur camarade de groupe politique d'extrême-gauche et qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le mouvement, donc c'est la question des hommes pro-féministes, qu'est-ce qu'on peut faire dans une perspective antipatriarcale et antisexiste pour aider le mouvement des femmes et en fait il y a un effet de mimétisme, ils disent bah, les femmes se réunissent entre elles pour discuter de leur stratégie, analyser leur situation etc, ben nous on va se réunir entre nous aussi. Donc, au départ, ils sont totalement bien intentionnés du point de vue des féministes par rapport à l'égalité, déconstruire leur propre euh, identité masculine, réfléchir de manière critique. Le problème, c'est que très rapidement, il y a des schismes. Euh, les homosexuels ont tendance à aller du côté du mouvement euh, gay-lesbien qui est en constitution, puis dans les années 80, qui devient évidemment, euh, avec le front de lutte contre le sida, euh, vraiment très prenant. Et, euh, les hommes pro-féministes, en fait, dans ces mouvements, aux États-Unis, en France et ailleurs, deviennent rapidement minoritaires par rapport à des hommes qui, à force de se réunir ensemble, en fait, ont évacué tout à fait la perspective critique, ont commencé à parler d'eux et de leurs sentis de leurs affects, etc. très rapidement par rapport à leur mère, à leur conjointe, à leur ex-conjointe, à leur père. À leur
1: père et, tout, ouais.
0: et, et à partir de là, c'est, devenu des, des, des réseaux qui sont, euh, qui, ont, qui ont, qui ont, qui ont des relents anti-féministes souvent assez, assez, assez forts.
1: Ça a donné aussi les, les mouvements des pères, non? Les associations oui, oui, des pères?
0: Oui, absolument, tout à fait. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes individus euh, qui sont là des années 60 à aujourd'hui, mais c'est ce grand mouvement des hommes euh, qui, a, en fait, euh, qui a été initié par des hommes pro-féministes et qui maintenant euh, ne l'est plus.
1: Donc, dans les mouvements des pères, il euh, y en a un peu partout euh, dans le monde. Tout à fait. Euh, en France, euh, on a entendu parler, euh, quand euh, c'était en 2013, en 2013 oui. il y a eu cet homme qui, est, euh, qui, est grimpé sur une, qui a grimpé sur une grue euh, pour réclamer le droit de voir son fils. Et puis Tout en fait, fait euh, on s'est aperçu qu'il euh, avait empêché son fils de voir sa mère pendant des longs mois. Et que, oui. bref. Mais bon, en attendant, les médias... Il avait quelques, appelé,
0: quelques soucis avec, avait quelques avec petits les problèmes. tribunaux.
1: Euh, mais euh, mais voilà ça a refait apparaître euh, ce, cette cette question là sur le devant de la scène et puis on peut aussi citer l'exemple de la chanson euh, mon fils ma bataille oui. euh, de Balavoine euh, que j'ai réécouté il y a pas longtemps et c'est vrai que ça ne m'avait pas frappé euh, la première fois mais il dit quand même les juges et les lois ça ne me fait pas peur je vais tout casser
0: oui il dit ça oui
1: si vous touchez aux fruits de mes entrailles alors on se dit qu'elle perd euh, courageux oui. euh, tout ça et tout mais
0: il dit aux fruits de mes entrailles c'est quand même une sorte ouais. de détournement étrange parce que bon euh,
1: oui
0: il a probablement Porter son fils, mais bon, je ne le connais mmh. pas personnellement donc je. je D'accord. Pas...
1: Vous êtes le premier invité euh, étranger que je reçois et j'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur la société française du point de vue des relations euh, hommes-femmes et de l'égalité hommes-femmes.
0: En fait, je vais vous dire une, une confidence, je vais vous révéler une confidence. En fait, j'ai de la souveraineté française aussi, mais j'ai je, mais, mais je signé au Québec et je vis au Québec, même si je passe souvent, souvent en France. Mais en France, vous avez, il euh, y a quand même des particularités, donc je, je vais je valider ce que je viens de dire en disant que le discours est à peu près par, partout pareil tout le temps, euh, mais il y a quand même des particularités. Donc en France, une des particularités euh, que vous avez euh, au niveau des, de l'édition, entre autres, c'est euh, qu'à peu près tous les deux ou trois ans, vous avez le droit à un livre qui explique que les hommes en France... Sont, euh, leur désir est criminalisé et castré par un féministe puritain qui vient des États-Unis et que c'est euh, un scandale parce qu'en France, France, vous, vous avez la chance en fait, d'avoir des hommes euh, romantiques sensibles qui aiment les femmes.
1: Ben, c'est la séduction à la française.
0: Exactement, c'est l'exception hey. française et la séduction à la française. On comprendra bien, évidemment, qu'on lit ça qu'on ne parle pas des jeunes hommes arabes mais on parle de l'homme français euh, blanc, euh, ouais, sans doute une sorte de DSK ou Gérard Depardieu ou... Euh, je ne sais pas c'est lequel, en tout cas, mais bref. Euh, et donc, ça, ça peut être des hommes et des femmes qui disent ça, mais c'est récurrent. Et donc, euh, Pascal Bruckner, par exemple, euh, grand philosophe, s'il en est, euh, disait ça en 95, ah, déjà en 95. Euh, Mona Ouzouf aussi, qui était, du coup, là, une historienne euh, féministe euh, parlait d'exception française, etc. Donc, ça, c'est une façon euh, bien française de reformuler le discours de la crise de masculinité. Et donc, là, ça mélange, évidemment, euh, savamment, euh, une sorte de nationaliste chauvin, euh, de défense des hommes français, euh, D'anti-américanisme qui, euh, qui, qui vous fait toujours plaisir et de caricature en plus du féminisme américain, puisqu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir lu les féministes américains. On peut prendre deux, trois exemples des anecdotes qu'on a tirées dans le journal sur ce qui s'est passé sur un campus américain ou une, une féministe qui apparemment aurait dit ceci aux États-Unis. Et puis là, on, on crée le féminisme américain et la société américaine comme monstrueuse par rapport à la sexualité et, euh, et la France comme un paradis.
1: Vous, vous écrivez aussi qu'en fait, les hommes ne sont pas en crise, mais qu'ils font des crises.
0: Oui, exact. Donc, euh, le discours de la crise de la masculinité, c'est une, une stratégie rhétorique donc, pour réagir et réimposer, réaffirmer une, euh, une identité masculine que je qualifie de politique. Donc, pour moi, je viens de la science politique. Il n'y a pas
1: d'identité psychologique j ai, j ai, j ai, j ai, masculine, Exactement. J'ai ouais. milité
0: dans des groupes, euh, dans des groupes euh, politiques aussi, donc euh, j'ai une perception politique des choses, et de, en termes de rapports de force aussi, et rapport de domination. Et pour moi, euh, ce qui est le plus important dans l'identité masculine, pour moi, et pas seulement pour moi, là, je sais tous d'autres, euh, d'autres collègues là qui, qui pensent la même chose. Euh, ce qui est important dans l'identité masculine, c'est, euh, c'est de la concevoir comme une identité politique et non pas comme une identité biologique ou, euh, ou psychologique. Donc, évidemment, je suis conscient que il y a de la socialisation et qu'on a des affects et des, euh, des structures psychologiques euh, socialisées et éventuellement euh, genrées mais euh, pour moi l'identité masculine qui est défendue par le discours de la crise de la masculinité et l'identité euh, féminine qui est prescrite par le discours de la crise de la masculinité parce qu'on prescrit aussi une identité euh, féminine mm -hmm. ce sont des identités politiques. Qu'est-ce que ça veut dire des identités politiques, des identités sexuelles politiques c'est-à-dire que l'identité masculine elle, elle est associée à euh, une conception de, des rapports entre les sexes, où il est clair que l'homme doit être en position de domination de contrôle, contrôle même des armes. J'ai des exemples dans mon livre où on dit qu'il y a des crises de masculinité parce que les femmes sont armées, par exemple. Les métiers, et donc des métiers masculins, euh, la richesse, euh, le contrôle de la famille, le contrôle dans le couple, le contrôle des enfants et, évidemment, très important, la division sexuelle du travail. Donc, il y a du travail qui est masculin, il y a du travail qui est féminin, il y a des passe-temps qui sont masculins, il y a des passe-temps moins qui sont euh, féminins. Et donc, pour moi, ça, c'est politique. Ça ne relève pas du psychologique ou du biologique ou du culturel. C'est vraiment une classe, une caste d'hommes, la, la caste des hommes, en fait, qui dit ceci euh, nous est dû. Et c'est aussi un discours euh, aristocratique. Euh, en anglais, il y a un terme que, que j'aime bien, mais malheureusement, il n'y a pas de traduction exacte. Euh, en français, c'est « entitled ». C'est-à-dire que les hommes sentent que des choses nous sont Ils ont dues. le droit en fait. Des Ils choses sont... nous sont ouais. dues parce que nous sommes des hommes. Comme à l'époque des aristocrates, on devait euh, devant les aristocrates des choses leur étaient dues. Ils avaient une, des, des chaises privilégiées à l'avant dans les, les églises. On devait se décoiffer devant un, devant un noble. Il pouvait porter l'épée, monter à cheval, etc. Et donc c'est la même logique. Et donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que puisque nous en tant qu'hommes, nous pensons que des choses nous sont dues par rapport aux femmes, même la sexualité d'ailleurs, on peut revenir là-dessus sur les incels. euh quand nous ne l'avons pas et que c'est une femme qui l'a, c'est un crime de l'aise-majesté, c'est un scandale, c'est une catastrophe et donc c'est pour ça aussi que on va avoir des discours de la crise de la masculinité dans les situations fin du 9e siècle ou même jusqu'à aujourd'hui Juliette Reyn a bien montré ça dans son livre sur euh, les, ce qu'elle appelle les premières. Quand il y a une femme qui essaye de devenir euh, la première euh, avocate en France ou la première médecin en France par exemple, ça fait scandale dans les médias en France à la fin du IXe siècle. Et il y a le discours de la crise de masculinité là qui s'exprime alors qu'il y a une femme qui essaie de rentrer dans un milieu à 99,999% d'hommes parce que cette femme elle prend la place d'un homme. C'est pas les hommes qui prennent la place des femmes, c'est cette femme qui vient prendre la place d'un homme.
1: Donc en fait vous rejoignez euh, euh, Anthony McMahon exactement que le féminisme pose aux hommes une question non pas psychologique mais politique. Euh, les hommes sont-ils prêts à abandonner leur pouvoir masculin, leurs privilèges et leur capacité de s'approprier les femmes et leur force de travail émotionnelle et physique C'est ça vrai. la vraie question.
0: Et dans la situation actuelle, c'est l'avancée la, la, vers l'égalité entre les sexes, qui est encore loin d'être atteinte. On, on prétend que c'est elle qui provoque la crise de la masculinité, donc ça aussi c'est un symptôme politique, c'est pas psychologique ou culturel ou biologique. C'est ce qu'on qu qu dit par là, c'est que l'égalité menace l'identité masculine, c'est-à-dire que c'est un enjeu politique. On ne, peut pas, on ne peut pas être un vrai homme dans un rapport égalitaire avec une femme. Oui, c'est ça, en fait, parce qu'être un
1: homme, c'est d'abord dominer. Absolument. Ouais, ça, c'est vous qui l'écrivez. Euh, Sommes-nous prêts à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les sexes en termes de pouvoir, richesse, ressources, travail Sommes-nous prêts à ne plus être des hommes, mais seulement des êtres humains comme les autres, qui ne seraient pas supérieurs en raison de leur sexe cette question de « sommes-nous prêts à ne plus être des hommes, mais seulement des êtres humains comme les autres ?» mm. Alors, vous pensez que vous êtes prêts
0: euh, Moi mm. Non, non. c'est très difficile. Et la société québécoise ou la société française, euh, non, c'est très difficile, mais ça, c'est... Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver, parce qu'on ne va pas laisser ça partir comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut un mouvement féministe. C'est ça, c'est... Les Afro-américains, c'est Frédéric Douglas, un Afro-américain qui a écrit des mémoires, et il y a une phrase que je vais mal paraphraser, probablement, là, mais il dit il n'y a pas de liberté il n'y a pas d'émancipation sans lutte c'est pas les, les maîtres ne les maîtres se lèvent pas un... les maîtres d'esclaves ne se lèvent pas un matin en disant ah purée je pense qu'on a fait une erreur on a on a des esclaves en fait c'est pas gentil alors on va on va en fait on va les libérer ça ne s'est jamais passé comme ça et donc et donc les hommes vont se donc les hommes vont serait les de... Ouais, c'est vrai que hmm, en fait c'est pas très d'égalité notre truc par rapport aux femmes donc en fait on, on, va, on, on va on va laisser nos privilèges on va, on bah, va ça on, se fera pas sans lutte quoi
1: il enfin, y en a certains et... qui, le, qui le font regardez vous par exemple qu'est ce qui fait Mais que vous êtes l... féministe Mais... et pas et que vous n'êtes pas masculiniste
0: euh, ben c'est, ben, premièrement, c'est c'est certainement en grande partie. Je n'ai pas l'explication, le point de départ ou le point d'origine, je, ne sais pas. Je sais que je me suis, dès que j'étais assez jeune, je m'intéressais aux, des questions comme le racisme, le sexisme, l'anticapitalisme, ant, tout ça. Donc, j'ai, lu et j'ai, suivi des cours, euh, en études féministes, dès qu'il y en avait qui m'étaient accessibles. Mais ce qui est clair, c'est que je suis un homme hétérosexuel aussi. Donc, j'ai... au fil de ma vie, j'ai eu différentes conjointes. Et ces conjointes-là ont bataillé pour que je sois à la hauteur de ce que je prétends être, en tout cas dans, la, dans les relations de couple. Et je ne suis pas du tout à la hauteur de ce que je prétends être d'ailleurs. Donc, euh, continuer à batailler en plus.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ben, créer des rapports de force ouais. dans le couple pour que des choses aussi simples que les tâches domestiques soient partagées de manière égalitaire, que la charge mentale soit partagée de manière égalitaire. C'est facile pour un homme de, de prendre les choses pour acquis. Il de... y a plein de choses qu'on qu'on sait que ça va être fait comme ma, comme ma conjointe dit qui est une féministe de choc elle dit c'est maintenant avec le, le mythe de l'égalité déjà là on pense qu'on que est dans des rapports égalitaires donc on dit plus euh, ah c'est ma conjointe qui va par exemple changer le papier de toilette quand il n'y en a plus dans les toilettes c'est la fée maintenant on arrive à dire, c'est bizarre, le papier de toilette a été changé, mais finalement, au fil des semaines, en fait on change jamais le papier de toilette, mais il y a toujours un nouveau. C'est mm. quand même intéressant, non mm. une sorte de, On a un appartement un peu magique, là. C'est drôle, parce que je Et donc, à, mon est est, euh, me et à et un moment euh... donné, euh... la fée s'énerve.
1: La fée s'énerve, ouais. oui. Euh, je me souviens que l'homme avec qui je vivais prétendait que c'était les lutins de la maison. Bon, le mais ch
0: chaque maison a son, euh, sa particularité.
1: Euh, ouais, euh, ouais c'était les, les lutins, c'était pas Et moi. donc, on
0: peut être assez persuadé qu'on est dans des rapports égalitaires, Généralement, c'est la femme qui fait le calcul et qui dit « Non, en fait, euh, c'est une illusion, c'est pas égalitaire du tout. Mmh. » et et On euh... peut avoir lu les bons livres. Hein, J'ai lu euh, « Ma bibliothèque est, est assez complète en études féministes, c'est pas ça, ça l'enjeu.
1: Bah » Alors, quoi, pour, Comment ça se fait qu'on peut être aussi savant et être aussi conscient de la réalité de la domination masculine et avoir tellement de mal à l'appliquer dans la vie réelle
0: ben, premièrement parce qu'il y a des avantages réels, premièrement parce qu'on est socialisé comme ça, on a des modèles. Moi, je viens d'une famille assez, assez conventionnelle, on a, des, on a des modèles. Et là, je ne veux pas parler pour les, les, les femmes avec qui j'ai partagé ma vie, ma vie privée, mais elles aussi sont socialisées d'une certaine manière. Et puis, elles n'ont pas toujours envie de se battre non plus quand elles rentrent à la maison. Des fois, elles ont envie qu'on prenne un verre et qu'on discute et qu'on ne soit pas en train de se prendre la tête. Donc, après ça, y a des on peut appeler ça des mauvaises habitudes, mais évidemment, elles sont sociopolitiques, quoi.
1: Hum... Mmh. Vous dites euh, qu'en fait, la crise de la masculinité, elle n'est pas arrivée et que vous, vous avez envie qu'elle arrive.
0: Oui, ben, c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que moi, je pense que les hommes sont encore... Euh, 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 évidemment, on n'a pratiquement pas abordé de ça, même si au début, je faisais des liens avec le, le racisme, par exemple. Évidemment, il y a des... je suis tout à fait conscient que... Moi, je suis un homme blanc, donc je suis tout à fait conscient que pour des hommes euh, noirs ou des hommes euh, dans des contextes euh, postcoloniaux, euh, en prison, etc., bon bref, il y a des hommes qui, qui vivent des situations, euh, des situations de misère, évidemment et des, des violences, évidemment. Mais en règle générale, tendanciellement, donc, être un homme aujourd'hui, c'est encore un avantage par rapport aux femmes. Et probablement que c'est vrai aussi dans les communautés racisées. Et donc, dans la mesure où je considère que la suprématie euh, mâle est encore, euh, est encore une réalité euh, concrète, mais ben, en fait, euh, ce qu'il ce qui, ce qui faudrait, plutôt que prétendre que le, le, la masculinité est en crise parce qu'il y aurait une prétendue avancée vers l'égalité, il faudrait espérer une vraie crise de la masculinité, c'est-à-dire euh, un vrai effondrement en fait des identités de sexe pour avoir une société euh, réellement euh, égalitaire. Et ça, du, de ce côté-là, je pense que euh, je me range à la fois, même euh, s'il y a des débats là-dessus, à la fois du côté de ce qu'on appelle les féministes, disons, matérialistes. Donc, euh, en France, il y a Christine Delphi, euh, il y avait Monique Wittig... Euh, Colette et puis aussi le féminisme queer, qui, en fait, pour, à partir de perspectives différentes, en fait, euh, disent que ben, l'objectif final, en fait, c'est que les, ce qu'on appelle les identités de sexe ou les identités de genre n'est pas plus de sens politique par rapport aux divisions, aux divisions du travail, euh, les places dans les institutions, euh, le, le rapport à l'argent, la propriété, euh, la sécurité aussi, euh, la violence, etc., que ça n'ait pas plus de sens que. Euh, la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Ou euh... Vous,
1: c'est le monde dont vous rêvez
0: Oui, mais c'est très difficile d'y rêver. Euh, je veux dire, euh, Christian Delphi, par exemple, dit que euh, c'est pr pratiquement impossible, c est, c est pratiquement impossible à, à imaginer, quoi. globalement. Après ça, on peut avoir des expériences ponctuelles euh, ou des gens ou des situations où le, le genre est troublé, pour prendre l'expression de Judith Butler. Les gens s'amusent à faire des contre-performances subversives, etc. Mais globalement, évidemment, c'est assez difficile à imaginer comme il est aussi relativement difficile à imaginer un, un monde post-raciste. C'est-à-dire qu'on peut être, être anti-raciste ou anti-sexiste, mais concrètement, après ça comment, ça, comment on arrive à dépasser ça, c'est est compliqué.
1: Est-ce que vous avez un conseil de disempowerment à donner à nos auditeurs?
0: Conseil, ça fait un peu, ça fait un peu paternaliste, ça. Ouais, hein? <rire> Et Donc, ça fait un peu masculin. Mais je suggère que les... Les, les, les hommes pour le féminisme, mais bon, ça, ça s'inscrit beaucoup dans une réflexion aussi qui est liée au milieu militant, mais ça pourrait s'appliquer aussi au milieu de travail. C'est dans la mesure du possible, euh, essayer de s'éduquer soi-même, surtout si on a des, des compétences ou des, du temps pour, pour lire, par exemple, ou pour écouter des vidéos ou des entrevues. Essayer de ou des podcasts. Ou des podcasts. Essayer de s'éduquer soi-même plutôt que de demander aux féministes de nous éduquer. Essayer de leur laisser la parole avant de leur expliquer la vérité. Une chose que j'ai appris aussi, il y a plusieurs sujets sur lesquels on discute avec les femmes où on oublie qu'elles ont probablement eu des expériences vraiment pénibles et on leur explique des grandes vérités. C'est vrai entre autres sur les questions des violences par exemple sexuelles ou physiques ça peut être vrai aussi sur la question euh, sur la pression, euh, il est très possible que si on a 4-5 femmes autour d'une table, il y en a qui ont vécu des expériences, puis on, nous on en parle de façon théorique ou conceptuelle, avec des grands principes universels et on pense qu'on dit des vérités alors que généralement on dit des, 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 soit des banalités, soit des choses qui sont simplement fausses donc avoir l'humilité d'écouter essayer de voir comment on peut aider les féministes sans voler la vedette, contrairement à ce que je fais en ce moment et euh, ce que je disais au début aussi c'est-à-dire, euh, dans la mesure où on veut être des alliés euh, des alliés, des féministes, ça, ça peut impliquer des fois confronter euh, d'autres hommes et euh, se confronter à d'autres hommes. Et ça, ça peut impliquer aussi se confronter à des hommes qui sont, qui nous sont, euh, qui sont importants dans notre vie. Oui,
1: y compris les amis, euh, les relations familiales, oui. etc. Quoi, de, de rompre avec cette euh, solidarité-là. Exact.
0: D'être prêt à écouter la critique aussi. Euh, D'admettre qu'on n'est pas parfait. Ce qui est pour un homme des fois difficile.
1: Oui, euh, pourquoi c'est tellement difficile quand on est dominant de reconnaître sa domination C'est une question que j'aime beaucoup poser et à laquelle euh, j'entends beaucoup de réponses différentes. Quelle est la vôtre
0: Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication de, euh, précise. Je ne sais pas non plus si c'est chez tous les hommes où c'est si difficile. Euh, J'imagine que ce serait intéressant de faire euh, une étude systématique sur cette question en allant voir disons, des, des hommes disons, qui s'identifient comme plutôt... Euh, conservateurs ou, disons, de droite et des hommes plus euh, progressistes ou de gauche, probablement que ce serait pas la même chose. Peut-être que, là, c'est un peu des clichés, mais peut-être qu'à à droite ou chez les conservateurs, en fait, être euh, le chef de famille, c'est au contraire euh, mmh. assumé et même euh, naturellement important. C'est même peut-être une euh, une volonté de Dieu, il faut une figure d'autorité Il faut quelqu'un qui prenne les décisions dans une famille Et, et peut-être que c'est tout à fait Assumer qu'un vrai homme C'est justement celui qui protège sa famille Qui est le pourvoyeur, qui prend les décisions, etc C'est sûr que moi je circule plus dans des milieux De gauche et d'extrême gauche Où là effectivement à l'extrême gauche En plus disons par exemple si vous êtes anarchiste Donc anarchiste là vous êtes anti-autoritaire Parce que vous pouvez être marxiste Ou pensez qu'il faut des chefs et que c'est bien d'avoir des chefs là Lénine et Staline et Polpot et compagnie, mais, euh, mais chez les anarchistes, en, en principe, ils disent, ben non, nous, on est vraiment euh, contre toute forme d'autorité et de domination. Donc là, dire à un anarchiste qu'en en fait, lui, est en train d'exercer une domination, c'est vraiment, vraiment énervant. Et ça peut le mettre de mauvaise humeur.
1: OK. Mais évidemment, mais vous, les... vous avez milité dans des milieux anarchistes
0: vous êtes euh, je, ben, je suis prof dans une université d'État, donc c'est embêtant, mais, euh, mais je connais bien l'anarchisme. Oui, je milite dans des, dans des milieux anticapitalistes au Canada. Et, euh, je milité aussi euh, en France il euh, y, a, y a plusieurs années, euh, dans le milieu ana, anarchiste, alter mondialiste, qui n'est pas du tout. Euh, des milieux exempts d'inégalité entre les sexes et d'antiféminisme et, et, de... et, et de, mmh. de violences sexuelles même. Euh, mais dans ces milieux, si, pour répondre à votre question, c'est une réponse un peu trop longue, je suis désolé, mais, mmh. euh, mais c'est un milieu où, effectivement, on n'aime pas, euh, pas se faire dire qu'on est dominant. Parce que le principe fondamental de l'anarchie, c'est qu'il n'y a, a pas de domination et qu'on est, on est, on est, on est tous et toutes en principe pour l'égalité, la liberté, l'autonomie, etc. Donc là, on est vraiment pris dans une... Une, une contradiction. Et puis après ça, ce qui, ce qui, ce qui se joue souvent, qu'on peut entendre aussi, c'est de jouer euh, la carte euh, d'une autre domination. Donc moi, j'ai entendu par exemple euh, au Québec des hommes euh, qui étaient euh, interpellés, pris à partie, disons, par des féministes, parce qu'ils trouvaient que leurs propos étaient euh, sexistes ou misogynes ou anti-féministes, ou en tout cas pas très sympa pour, pour les femmes et les féministes, euh, mais qui pouvaient répondre... Euh, euh, et qu'on on, on leur disait oui mais vous vous êtes un, un homme donc privilégié, un homme blanc donc privilégié puis ils sortaient la carte ils disent, oui mais moi je viens d'une famille euh, ouvrière euh, et c'est pas une petite bourgeoise féministe de l'université qui va commencer à me, à me faire la leçon donc on peut jouer aussi euh,
1: plein de cartes euh, oui exactement
0: exactement pour, euh, pour euh, ne, pas, ne, pas, ne pas réfléchir sérieusement à aux axes sur lesquels on est privilégié, on va, on va se concentrer sur les axes où on est moins privilégié. Mais
1: qu'est-ce qui est tellement pénible dans, dans le fait de reconnaître sa domination C'est pour l'ego C'est quoi le problème ben Moi, je ne
0: sais pas, parce que moi, je le reconnais. Donc je reconnais que je, je suis en situation privilégiée à plusieurs, à plusieurs titres. D'ailleurs, je suis prof d'université aussi, donc je ne suis pas... Je suis pas euh, ma, ma vie. Euh, en fait, de manière caricaturale, des fois, je dis... Euh, ce n'est pas, pas du tout pour me vanter, là, il ne faut pas le mal interpréter, mais je suis un peu en fait, le mal alpha. J'ai comme un bon salaire, j'ai comme un poste d'autorité à l'université, j'ai comme les prestiges de l'université, je suis un homme hétérosexuel, je suis blanc, etc. Euh, et donc, euh, moi, je ne moi, je, je comprends pas pourquoi d'autres hommes ont des de difficultés à reconnaître leurs leur privilèges, mais moi ça me semble simplement un fait sociopolitique.
1: Très bien. Pour terminer, Francis dupuy est-ce qu'il y a une œuvre artistique que vous aimeriez recommander aux auditrices et aux auditeurs
0: Alors. Je ne sais pas si euh, les personnes qui écoutent cette émission aiment euh, la musique punk, mais... Euh, oh ben, mais enfin, moi, j'aime bien. De toute façon, que vous aimez ou pas, c'est ce que je vais proposer. <rire> Et il y a en fait un groupe que je viens de découvrir au Québec, qui s'appelle Charogne. Charogne. Ils ont deux vidéos. C'est une sorte de... Euh, riot... Euh, riot girl... Euh, euh, des temps modernes. Euh, les
1: Riot Grrrl peut-être tout le monde connaît oui, pas donc c'est euh, des c'est des, des...
0: des groupes de punk, des, groupes de euh, punk féminin. des années 90 oui, de de femmes américaines. surtout américaines donc c'est le même euh, même même type euh, même type de musique punk avec un, un esthétique un peu euh, un peu mise à jour disons euh, et c'est c'est un groupe de féministes radicales euh, qui brasse pas mal la cage Charogne. il y a deux il deux il euh, deux de leurs chansons vidéo sur euh, Accessible sur YouTube, je pense.
1: Ok, et donc vous recommandez cette, les œuvres de Charles Je viens
0: de découvrir ça et ça, ça défrise. Ça
1: défrise, oui. ça, ça, ça brasse la cage. Exactement. <rire> ok, super. Merci beaucoup, Francis dupuy Ça m'a fait plaisir, euh, merci beaucoup. C'est un euh, privilège. Euh, de parler dans un micro Oui, oui c'est vrai c'est un privilège que j'ai aussi, d'ailleurs, euh, comme euh, femme hétéro-blanche, bourgeoise, de parler dans un micro et de faire ce métier. Et euh, j'en suis vraiment contente et reconnaissante. Donc merci beaucoup. Merci à vous. <rire> C'était le 32e épisode des Couilles sur la table. Toutes les références sont à retrouver sur le site de l'émission binge.audio. Vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur YouTube, Deezer et Spotify. Vous pouvez m'interpeller sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Quentin Bresson s'occupe du son et de la réalisation. Camille Regage de l'édition et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. Merci beaucoup et à
0: bientôt